0: Привет, меня зовут Лидия Зобова. Вы слушаете подкаст ⁇ Море внутри ⁇ от команды Института Мирового океана Дальневосточного федерального университета. Вместе с интересными людьми, изучающими океан и его обитателей, мы расскажем вам об особой романтике морских экспедиций, увлекательной науке и любви к морю, которая меняет людей и их жизнь. Героями третьего эпизода стали Буслов Александр Вячеславович, заместитель директора Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра, и Кишкарева Ирина, ведущий специалист группы оценки воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания. Здравствуйте, уважаемые коллеги, спасибо большое, что нашли время приехать к нам в Дальневосточный федеральный университет для записи подкаста. Надеюсь, что сегодняшний эпизод будет очень полезным для наших абитуриентов и студентов, которые выбирают для себя науки, связанные с изучением моря и биоресурсов. И надеюсь, что мы расскажем сегодня что-то интересное и кого-то заинтересуем из тех ребят, которые только смотрят в направлении для выбора образовательной своей траектории. Расскажите, пожалуйста, про сам центр Тинро, который вы представляете, чем он занимается и какая вообще связь с университетом есть.
1: Тихоокеанский институт рыбного хозяйства и океанографии, всем привычная аббревиатура Тинро, это уже столетняя история изучения моря, морских акваторий, ну и вообще мирового океана. Охват исследований, которые проводил Тинро и проводит сейчас, ну очень огромен, это десятки миллионов морских миль от Чукотки и до там, южных районах Тихого океана, в случае, если такие экспедиции случаются. Но в основном сосредоточены мы на наших дальневосточных морях, это Японская, Охотская, Берингово и, собственно, Тихий океан. Проводим ежегодные исследования по всему спектру биоресурсов, начиная от там, планктона ну и заканчивая высшими морскими млекопитающими, китами и дельфинами. Поэтому, ну, наверное, каждый студент может найти для себя интересное направление в нашем институте и по окончанию Института Мирового океана да, устроиться на работу в Тинро. Я думаю, что в первую очередь интересно будет морская романтика, потому что она влечет молодых в первую очередь. Собственно говоря, я сам такой, приехал из Сибири, из города Иркутска. Вот. Ну и вот был покорен морской романтикой и остался в профессии на всю жизнь. Думаю, что всегда такие люди найдутся. Вот в общих чертах о нашем Тихоокеанском э, институте.
0: А, правильно понимаю, что вы э, родились в Иркутске, да, там жили э, свои юношества. Как вообще определили э, океан как направление для изучения?
1: Ну, наверное, как и все мальчишки тех времен, там зачитывались, засматривались э, кусто, поэтому. Примерно и себе, что <смех> и на Дальнем Востоке, в Владистоке будет примерно так же. Но по большому счету не ошиблись. Ну, вода чуть-чуть похолоднее, но зато биоразнообразие гораздо больше.
2: Я закончила ДВФУ уже по направлению бакалавриата экологии и природопользования, закончила магистратуру техносферная безопасность по направлению охраны окружающей среды и ресурсосбережения. И после пошла работать тенро
0: а можете назвать три самых важных качества или наверное здесь не качество а особенности вашей профессии которая вот, по которой можно сказать что вот, да, это то там, чего можно желать мечтать профессии мечты
1: ну еще раз повторюсь а... Это работа для определенного склада людей, ну, в первую очередь я определяю их как морские романтики. Да? Ну, чем это хорошо? Тем, что нет такой вот повседневной рутины, постоянно что-то новое, постоянно какие-то новые впечатления в экспедициях, потом, когда ты обрабатываешь материал, это новые данные, научные данные. Ты можешь реализовываться как ученый, публиковаться, там, расти в этом направлении. Но можно остаться хорошим экспедиционером, который тоже на вес золота и там, на расхват во всей экспедиции. Поэтому конкретно выделить очень сложно, поскольку кто-то изучает рыбу, кто-то планктонные сообщества, кто-то морских млекопитающих, и каждый находит интересное вот в своем направлении. Поэтому я думаю, здесь мировой океан настолько широк, что Тут, у каждого найдется своя ниша.
0: Спасибо. Расскажите, пожалуйста, про взаимодействие с Институтом Мирового океана Дальневосточного федерального университета. Как строится? Я знаю, что ваши коллеги участвуют в образовательном процессе непосредственно.
1: Наши коллеги, ну, такие уже состоявшиеся ученые, читают курсы лекций в Дальневосточном федеральном университете. Наверное, во-первых, потому что ну, большая практика. Это все люди, которые большое количество лет отходили в моря, в экспедиции. Ну и, наверное, могут донести студентам определенные знания. Взаимодействие с Институтом морской, Мирового океана, ну, возможно, в виде практик студентов, которые будут приходить к нам, потому что у нас направление различные от генетики кстати ну и до собственно морских экспедиционных работ вот, ну вот почувствовать вкус моря соль посмотреть закаты чем не хорошая практика ну вот пожалуй ну, на этом пока наше взаимодействие ограничивается вот, но ну, наверняка будет разрастаться при каких-то взаимных там, Условиях. Совместные исследования, ну, пожалуй, есть, да, но они большей частью ограничиваются акваторией залива Петра Великого, вот, где, собственно, академическая наука больше сосредоточена. Ну, наверное, вот, здесь какие-то вещи есть. Ну и э, я знаю, что у нас в части экологии какие-то проекты с ДВФУ, касающиеся таких э, изучения там биогенов и маркеров, которые свидетельствуют о загрязнении или не загрязнении там, среды. Вот. И такая работа у нас проходит на острове Попова, у нас там большой завод морекультуры, ну и вот на нем отрабатываются такие вот
0: вещи. Mm -hmm. А можете еще рассказать о том, как наши выпускники попадают к вам в институт, чем они занимаются, если есть какие-то примеры истории успеха, или там, ребят, которых вы знаете, что они вот выросли у вас?
2: Конкретно я, к сожалению, не хожу в экспедиции или к счастью, у меня немножко другая направленность. Я рассматриваю проектную документацию, которые идет на согласование, рассматриваю ее на предмет достаточности мер по охране водных биоресурсов и среды их обитания. Также составляю мнение и, собственно, отправляю в другой орган свое мнение по поводу этой документации, если грубо говорить. Вот.
1: На Вообще у нас городах. большая плеяда выпускников Дальносочного федерального университета, ну тогда еще был э, в свое время э, ДВГУ. ДВГУ, да, и огромное количество уже состоявшихся ученых и профессионалов.
2: Я работаю, к сожалению, очень мало еще, всего лишь второй год, э, но думаю, и у меня есть коллега, который также мой однокурсник, он тоже закончил направление экологии и родопользовании, э, Собственно, экологи к нам приходят. Вот. Мне безумно нравится работать.
0: Совместные исследования, может быть, есть.
2: В да, там, в Чем я занимаюсь? У, -у, -у. У нас можно поступить, кстати, в аспирантуру. Любой желающий может. Кто работает, конечно же, в тенру поступить. И очень желаю поступить собственно в аспирантуру.
0: А вы планируете продолжить обучение? Да, конечно. Да, а можете еще рассказать об основных там, приоритетных направлениях исследования в области там, биоресурсов или мирового океана на ближайшие 5-7 лет?
1: Mm -hmm. Это, наверное, я расскажу. Mm -hmm. Основная приоритетная задача, стоящая перед нашим институтом, это оценка запасов водных биоресурсов и рекомендации по их эксплуатации для рыбаков. То есть мы выходим на наших судах в море, оцениваем запасы тихоокеанских лососей, минтая, крабов, там камбал, трески, ну все, все, что является промысловыми объектами. Подсчитываем их численность и дальше, скажем так, находим безопасный уровень эксплуатации и рекомендуем к вылову определенное количество от, там от запаса от популяции. Это наша основная задача, которую мы ежегодно выполняем, планируем. Я это работа не на 5-7 лет, а на долгие-долгие годы, поскольку вся мировая практика во всех развитых рыболовных державах говорит о том, что такие институты, как Тихоокеанский институт, там, Тинро, допустим, в Америке это определенные службы, они все, перед всеми стоит такая задача. Потому что биоресурсы должны эксплуатироваться только на данных научно обоснованных. Вот. Ну и все сопутствующие э, этому направлению исследования у нас э, развиваются и существуют. Это и э, промысловая океанография, потому что э, объекты живут в воде. Там есть течение, там температуры, там солености, волнения, Все это влияет, безусловно, на распределение объектов. Это тоже изучается. И вот такое направление у нас очень мощное, кстати, в Институте промысловая океанография, Потому что некоторые объекты, например, такие как Сардина, Скумбрия, они очень сильно зависят именно от складывающейся там океанологической обстановки. И в первую очередь промысловая обстановка от этого зависит. И мы даем, ну, наводим суда промысловые на районы перспективные для лова анализирую как раз вот всю эту океанологическую составляющую. Большое направление у нас э, посвящено изучению ну, окружающего фона. То есть это планктон, э, там, бактерия, планктон, ну, там, гидрохимия воды. То есть это тоже важно, поскольку всем этим ну, объекты питаются, и где много еды, там логично ожидать и много там, рыбы. Да? Поэтому это направление у нас тоже достаточно мощное и параллельно с... Трофологии развиваться, то есть изучением того, что едят рыбы, там кальмары, беспозвоночные. Вот. Появилось у нас очень перспективное и интересное направление. Скажем так, оно было всегда, но сейчас мы его выделили в отдельное подразделение. Изучаем возраст объектов, скорость роста, сколько живет там, рыба, гребешки, те же крабы. то есть это... Без этого очень сложно правильно оценивать структуру ну, запасы, которые мы эксплуатируем. Да? Там, молодую ли рыбу мы ловим или достаточно старую. Да? От этого зависит наше познание, там, какова смертность. Велика ли она смертность в течение года, ну, убыль там, запасы или невелика. От этого зависит наши рекомендации, больше можно поймать или меньше. Вот сейчас начинаем активно развивать ну, генетическое направление. Причем как представляется вот, в применении к основной задачи, да, это дифференциация... Ну, запасов. Ну, например, вот мы ловим тихоокеанских лосей, и нужно понять, какие из них на Камчатку пойдут, а какие пойдут на Сахалин. И вот тут включаются генетики и говорят, так, вот камчатского лосся там 70%, а сахалинского 30%. Ну и, соответственно, мы рыбакам говорим, дорогие рыбаки, в следующем году ожидаем на Камчатке столько-то рыбы, там на Сахалине столько-то.
0: Это очень интересно.
1: Ну, согласен, это интересно. Uh... когда это really? уже в виде результата, да, это интересно. Ну, мало того, что интересно, это очень важно. То есть это ну, огромная потенциальная прикладная задача, которая ну, реализуется вот на государственном уровне. То есть Это государственная э, задача по предоставлению рыбакам, которые потом поймают эту рыбу, заплатят налоги, <coughs> примут на работу огромное количество людей. И чтобы не получалось так, что вот мы, скажем, можно поймать столько-то рыбы, не пришла ее, не поймали, ну, это вот большое социальное потрясение для прибрежных, там, береговых поселков. Поэтому вот столько много внимания этому направлению и уделяем. Кроме того, генетика сейчас активно у нас будет внедряться в такое направление, как морекультура. В последние годы она у нас получила очень большое развитие, ну, причем же не первое, кстати, не первый всплеск, но вызвано тем, что мы запустили большой завод по морекультуре на острове Попова и там вот выращиваем посадочные материалы, экспериментируем со всеми там, направлениями по выращиванию трепанга, гребешка, ламинарии, устрицы. И здесь генетика тоже будет активно внедряться, поскольку нам нужно выводить очень быстрорастущие сорта тех же устриц. Вот это достигается ну, там, определенными генетическими методами. Вот тройной или там, четверной набор хромосом, он обеспечивает быстрый рост. И чем быстрее вырастет объект, ну, тем это экономически выгоднее.
0: А может быть, еще... Ну вот, я здесь не родилась, но живу уже достаточно долго. И э, я знаю истории ребят, когда они там в детстве уходили гулять, брали из дома хлеб и вот это вот на море достал ежей, тут же порезал, там посолил, съел, не знаю, э, достал песчанку, вот это вот все пообедал. Можете рассказать э, вот в этом ключе, насколько э, ну... Морские обитатели, они вот находятся там супер рядом, и для человека достаточно легко просто пойти самостоятельно, ну понятно, что это не на продажу, а то только для себя пойти там поймать, попробовать, и вот так.
1: Ну, ровно так же мы и поступали в свое студенчество. Оно пришлось на тяжелые 90-е годы у нас, когда полки в магазинах вообще были пустые, поэтому нам ничего не оставалось, как приобрести хлеба на скромную э, стипендию, и идти на море, добывать ежей, мидии, гребешка, нырять <смех> и пробавляться тем, что сам добудешь. Поэтому <смех> все как было, так и осталось. И действительно это все, скажем так, в шаговой доступности. Можно нырнуть и поймать себе деликатесов, которые стоят достаточно дорого где-нибудь в Москве или в той же Японии. Ну здесь все это, пожалуйста, можно сказать, под ногами. Нырни, достань, поешь.
0: Еще есть мнение, что в науке люди получают достаточно мало. Можете рассказать, что удерживает молодых специалистов в этой области, и, может быть, мы не все знаем. Может быть, есть какая-то грантовая поддержка. Да, что
2: действительно работа должна в первую очередь нравиться, и э, людям, которые туда приходят, э, будет, наверное, ну, несложно, но начнут с малого а, проявить себя и, конечно же, достигнут определенных финансовых ну, не высот, но какого-то достатка, вот. Так что у нас куча направлений, где каждый может прийти выпускник а, морского института моря, mm -hmm. а, вот, проявить себя и, собственно, и все будет.
1: Безусловно, когда начинаешь работать ну, зарплата, конечно, у нас не самая большая, все-таки мы не IT-сфера. Но молодежь, и я сам через это прошел, я, кстати, после окончания института уехал на Камчатку работать по распределению, потом на Сахалин меня отправили, и потом уже после Сахалина я вернулся в Владивосток. И вот когда начинал работать, да и сейчас мы так же делаем, мы стараемся поддерживать молодежь, то есть... Когда человек уходит в море в рейсы, там у него зарплата гораздо больше. И вот мы стараемся молодежь отправить в рейсы, чтобы они ну, более-менее подзарабатывали и как бы, не особо нуждались. Ну и в принципе, так, конечно, если кого-то не устраивает, не удержишь. Да? Uh -huh. Еще раз подчеркну, что остаются те, кому нравится эта работа, это определенной степени романтики. Но все должны четко понимать, нужно начинать с малого. Но когда ты себя начнешь показывать, естественно... Ну, в геометрической прогрессии начнут заработки, собственно говоря, как и везде, потому что там, есть какие-то внебюджетные источники доходов, да, участие в договорах, там, участие в рейсах премиальные, те же самые гранты, если ну, есть желание, мы этому только помогаем. Поэтому, в принципе, когда человек начинает себя проявлять, то у нас четкие такие социальные лифты выстроены по оказанию, ну, улучшению его финансового содержания. Ну, я думаю, что так, в принципе, в любом учреждении.
0: А можете еще, Ирина, рассказать, чем конкретно занимаются ребята, когда приходят? Ну, или там на какие задачи они могут быть направлены, а, выпускники?
2: Ну вот, если это касаемо а, рейсов каких-то, то есть выходят, а, изучают... Да. В первую да. очередь
1: мы обкатываем в море. Угу. Большинство, особенно парней. Мол, да, молодых. Потому что... Ну, это квинтэссенция. То есть тогда человек понимает, вообще пришел на место, на то, которое хотел, или не на mm -hmm. то. Ну, многие не выдерживают, например, ну, и понимают, что это не мое, и уходят. Ну, как бы претензий взаимных ни у кого нет. но ну, а те, кто остаются, все, вот те понимают, что вот это мое место, здесь я хочу работать. Да. И вперед поехали.
0: А в море они идут там ловить рыбу, или это отдельно какие-то экспедиции, или они ну, идут...
1: Это да, научные это экспедиции, они конечно, идут в составе конечно. научной группы. Судно ловит там, рыбу, я не знаю, крабов там да, на различные какие ресурсы, да. да. и они в составе научной группы работают, там определяют видовой состав, делают да. биоанализы рыбы, ну, и, берут пробы, так, да, познают вот этот весь морской мир мирового океана.
2: По прибытию они могут материал весь описать, опубликовать, собственно, это будет их работа и как мне кажется, очень даже э, на будущее, допустим, как стать молодым ученым, это будет большой плюс.
0: То есть, э, правильно понимаю, что если э, какое то судно идет вот конкретно там ловить Ментая, условно, там на судне помимо рыбаков э, есть еще и ученые, которые попутно решают свои какие-то вопросы и занимаются исследованием.
1: У нас есть свой флот, у нас свой флот, и мы отправляем свои пароходы угу. на исследования. Они, конечно, тоже ловят, как и рыбаки, в смысле, способы те же самые, но они ходят по своим научным задачам угу. и изучают там, ну, того же ментая. Но при всем при том, у нас есть направление на работу, это называется мониторинг промысла, когда мы сотрудников отправляем на промысловые суда именно к рыбакам на пароходы, чтобы они смотрели, как же ловят и что ловят. Ну и потом они составляют отчеты, и мы уже на основании этого делаем определенные выводы. Такое направление работы тоже у нас есть. И, кстати, вот туда как раз молодежь в основном мы обучаем и направляем.
0: Угу. Спасибо. Как часто у специалистов, которые работают с морем, на столе появляются мазки и деликатесы?
1: Да часто. Если ты изучаешь гребешка, у тебя гребешок надоест через полгода, на него смотреть не будешь. Также и те, кто занимается крабом, уходят в крабовые рейсы, и, конечно, там все этого в достатке. Я хочу сказать, что действительно э, такой определенный большой плюс э, в нашей профессии, что мы можем попробовать э, морские деликатесы в самом свежайшем их виде. Я вам сейчас скажу, я э, деликатесы эти морские ем только в море, потому что я знаю, какой у них вкус. Когда их уже привозят на берег, это совсем не тот вкус. Я никогда не покупаю, не беру и даже в ресторанах не ем.
0: К нам недавно приезжал коллега из другого города, который считает, что все морские деликатесы на один вкус. Согласны ли вы с ним? Может есть не только вкусовая разница, а некоторые полезнее других?
1: Ну, если говорить о полезности, то, наверное, ламинария ну, – это самое полезное, что можно найти. Да? Во-первых, она живет всего два года. А мы, кстати, сейчас разработали технологию, за год получаем, за семь месяцев получаем товарную ламинарию. И вот в ней сосредоточено, ну то есть она не успевает накопить себе вредных веществ, потому что очень быстрый темп просто, и только вот из моря берет то, что нужно. Поэтому, если говорить о полезности, ламинария номер один. Морские ежи, ну это прямо лекарство, но злоупотреблять им нельзя, поскольку до сих пор непонятно, ну, каково воздействие может быть на организм. В принципе, морское все полезно, э, все содержит там свои определенные там витамины и насыщенные там аминокислоты, которые для организма очень хороши. Поэтому здесь, наверное, более уместно говорить о вкусе, да. Э, но ну, опять же, вкусы у всех разные, но есть какие-то вещи, которые все говорят, да, это вот прямо огонь. Вот э, для меня, в первую очередь, хочу сказать, разрушить стереотип, да, вот ментай, казалось бы, ну, не самый такой деликатесный продукт, но я еще не видел ни одного человека, который попробовал бы филе из свежего ментая, не замороженного, сказал, что это невкусно. Ну, все говорят, это просто бесподобно. Поэтому вот могу рекомендовать попробовать такое. Тем более ментая сейчас у нас здесь много стало, его можно удочку поймать, прийти домой, сделать из него филе, пожарить, безумно вкусно. Ну, я не буду говорить там о таких банальных вещах, как крабы, там, да, там, кальмары, но есть некоторые виды рыб, очень дорогие и, ну, и в связи с тем что их не так уж много ну, которые как бы считаются мировыми там деликатесами да ну вот например в принципе всем известный наш черный палтус да но ну, это достаточно нежная жирная рыба угольная рыба вот как правило это все глубоководные рыбы глубоководные они научились бороться с давлением Каждый по-своему. Вот большинство рыб глубоководных, они обводняют свое тело, ну, чтобы уравнять давление внутри и снаружи. А некоторые рыбы научились бороться с этим за счет жиронакопления в мясе. То есть жир не дает ну, сжиматься, да. И вот эти рыбы самые вкусные. Вот это вот палтусы, это шипощоки окуни. Ну, это вот прямо в Японии эта рыба, там, глаза закаптывает. Uh, угольная рыба еще раз говорю ну есть такая прям рыба, которую раньше в Японии если ее ловили, то ее сразу там на стол императору отвозили если она попадалась, это вот морской монах uh, обитает только на императорском хребте ну, в основном и да, ну, где-то еще лет 10 назад считалась чрезвычайно ценной рыбой ну редкой, скажем так потому что было описано всего порядка там 90 ее поимок но вот как-то Камчатские наши рыбаки собрались и пошли на эти пиратские горы ловить кабан-рыбу. Когда-то давно, еще там в советские времена, ее там достаточно успешно ловили, и она неплохая. Ну, а орудия лова у них были юруса, крючки. Они набросали эти юруса на глубины там, 900 метров, 700 и начали ловить какую-то рыбу крупную. Поскольку на борту у них никого не было, кроме норвегов, которых консультировали по такому лову. Ну, они вот фотографию отправили в Норвегию и им сказали, ну, какой-то группер, наверное. И вот они привезли, и по 5-6 по по тонн в сутки этого группера ловили. Привезли на рынок на Камчатку и стали продавать как группер. Но поскольку он был порезан на куски, очень сложно было определить рыбу. И вот как раз в, в плане международной деятельности стала организовываться серая тихоокеанская комиссия. Это комиссия, которая бы регулировала все рыболовство за пределами исключительной зоны стран в Северной части Тихого океана, и все страны начали, скажем так, анализировать результаты работы своих рыбаков за пределами исключительной экономической зоны. Ну и вот мы знали, что наши рыбаки с Камчатки ходили туда на эти горы и мне дали задание, поскольку я тогда работал на Камчатке, сходить узнать, что же они там ловили. Я прихожу на пароход, разговариваю с капитанами, я говорю, ну хоть может фотографировали рыбу? Да, фотографировали, показывает мне. Я гляжу, а это вот монах, который очень редкий. Я Говорю, так вы что его по 5-6 шесть сутки ловили? Ну да. И это была сенсация. Я просто говорю, посмотрите, действительно так. То есть потом мы отправляем экспедицию и да, вот оказывается монах, которого вот штучно ловили там у берегов Америки, там у наших Северных Курил, это вот выносы молодые, вот. С императорского хребта, а там его действительно много, и это вот безумно вкусная рыба, действительно японский император знал, что нужно забирать у рыбаков ну, скажем так, у нее каждый мир мяса пропитан жиром но нет такого выраженного рыбного вкуса у этого жира, поэтому вот качество мяса такое, что вот его можно языком на небе раздавить вот оно расползается Вы
0: очень, очень вкусно интересно. рассказываете
1: Но это вот нюансы нашей работы Поэтому ну, много что вкусного. Все, что свежее, все вкусное. Это безусловно так.
0: Я давно читал статью, в которой писали, что ламинария плохо переваривается пищеварением европейского человека. Только примерно 10%. А вот у жителей Восточной Азии, живущих около моря, этот процент выше. Проводите ли вы в Тинрой исследования по поводу усваиваемости морских продуктов?
1: Ну, Мы из ламинарии делаем сейчас очень э, такое популярное продукт ламиналь называется, ну, это абсорбент, биоабсорбент, который выпиваешь и все, так сказать, вредные вещества, которые там есть, он абсорбирует, ну, и спокойно выводит из организма. Не могу сказать, сколько ее там усваивается. Наверное, все-таки зависит конкретно от каждого организма. Например, я уверен, что мой студенческий организм, когда я был студентом, вот в ноль бы ее переварил и все бы съел. Поэтому здесь не могу прокомментировать. Но японцы, кстати, они больше не ламинарию, а ондарию едят. Это немножко другая водоросль. Она более южная. И у нас вот только вот на юге Приморья растет вот... Остров Попова еще захватывает, и мы сейчас, кстати, планируем ее попытаться развести в этом году, если найдем маточные слоевища. Вот это немного другая водоросль, ну вот, я думаю, нюансы там какие-то есть, но в целом, вот, говорю, ламинария – это очень полезная, очень полезная водоросль. Исследований куча, конечно. Ну, мы этим, честно говоря, не занимаемся примительно к человеку, да, но когда мы производим продукт, мы обязаны пройти там, все этапы тестирования. Естественно, они у нас пройдены. Я просто не специалист в этом направлении и подробности вам не могу сказать. Но если заинтересуетесь, конечно, мы организуем и там, можем донести до, до вас или до ваших абитуриентов. Да, они
0: просто интересно было, есть или не есть.
1: Наверное. Заныривал на этаж, когда она сушилась, подъедал там и задумывался, сколько же у меня переварилось, желательно побольше.
0: Ну, судя всему так и было.
1: как месяц жил на капусте, да.
0: Расскажите, пожалуйста, берете ли вы с собой исследовательские экспедиции туристические группы или фотографов? Как-нибудь можно попасть с вами?
1: Ну, нет, туристов мы не берем, поскольку там работа напряженная, круглосуточная, и море это вещь такая серьезная, то есть там без определенных навыков, без определенных там, документов выйти нельзя, это медкомиссия, это там, обучение борьбы за живучие судно, это каждый должен пройти в море, ну и еще куча там всяких направлений, поэтому... Там особо не до туризма, но фотографы ну, в некоторые рейсы наши ходят. Ну, допустим, у нас был совместный рейс с канадцами-американцами в прошлом году. Ну, у нас там из Москвы фотографы участвовали, которые освещали это событие. Был у нас переход нашего судна северным морским путем ну, из Владивостока до Мурманска. Тоже ну, присутствовали, э, туристов не было, но присутствовали ну, представители СМИ, которые тоже этим путем, а мы с исследованиями проходили. Вот, Чукотское море, море Лаптевых, там, Карское море. Вот, считали китов, там из, определяли там, количество сайки, э, которая там обитает. Вот, то есть это тоже освещалось там, достаточно подробно. Поэтому в каких-то рейсах, ну таких наиболее, скажем так, необычных и ярких, ну, наверное, Присутствуют представители там, СМИ или там, те же фотографы, которые будут освещать. А в таких для нас рутинных рядовых, да, такого нет, просто мы к этому привыкли. Но, на самом деле, когда человек первый раз попадает, для него это, ну, такой шок. Это я вам честно скажу, по себе знаю, когда первый раз попал в море и увидел вытащенный и трал там, 100 тонн ментая. Я честно скажу, я, мне было так жалко, я втихаря от там, капитана на, на мостике, я живых выкидывал <laughs> за борт, думаю, живые будут. Ну, потом, конечно, все это прошло очень быстро, когда я объемы понял, но, тем не менее, вот первое впечатление не такие самые яркие. Нет, конечно, если речь идет о международном сотрудничестве, да, то у нас международный отдел, там, конечно, знание обязательно английского, ну, при всем при том, кстати, у нас и японский, и корейский, потому что ну, большая... Работа с этими странами ведется, mm -hmm. и китайские, кстати, еще. Вот. Поэтому знание языка — это приветствуется, это хорошее дополнение к ну, твоему образованию, скажем так. Потому что ну, международного сообщества очень много, и очень много, кстати, статей, которые ну, на английском языке, а ты, как ученый, их обязан там, читать, изучать там, свой предмет, что ж, по нему во всем мире-то пишут. Поэтому одно время, я помню, у нас даже... Ну, Факультативно наши международники, желающим читали курсы, там, ну, обучали. Но сейчас этого нет, поскольку ну, такая загруженность сильная работа, что ну, позволить это по времени даже не можем такого.
0: Я всегда мечтала увидеть касатку. Расскажите, где их можно встретить?
1: Где смотреть касаток? Ну, есть районы, где касатки традиционно образуют скопления. Да? Ну, вы понимаете, что они всегда идут за едой. В наших водах для них главная еда, когда они начинают миграцию, это тихоокеанские лоси. Есть некоторые группы, которые всегда обитают на одном и том же месте, ну, тем, ну, например, в Овачинской губе, в Авачинском заливе у Камчатки, живет семья касаток круглый год, она не уходит туда и там, Их можно часто видеть, лично я даже щупал рукой, когда мы на небольшом судне там Делали ну, съемки, и кроме ментая ловили, и планктон. Они любопытные, подплывают к борту прямо. Ну и вот, а да, борт низкий, на расстоянии утянут там можно потрогать. Было. Вот. Но наиболее часто касаток уверенно, можно встретить, это Амурский лиман. Они туда приходят за, тоже за Тихийский блок, там большое количество белук скапливается, ну и касаток И они с семьями там охотятся. Доводилось мне видеть косаток ну, на промысле, но ну, это такое прям... Не для слабонервных зрелища, потому что, когда рыбаки обрабатывают рыбу, ну, и там много ее вылавливается, и большое количество сивучей скапливается вокруг пароходов э в период промысла. Ну, а касатки не прочь с сивучами пообедать, поэтому я вот наблюдал, как они охотятся за сивучами, те заскакивают прямо на борт парохода, спасаясь от касаток, ну, а кто не успел, там, вылетают из воды, там обезглавленные, <смех> распотрошенные, Но ну, это прям жуткое зрелище, когда касатки охотятся. Скажем так, не милые животные, как многие представляют себе о них.
0: Да, лучше просто на картинке.
1: Кстати, сказать, вот у нас э, позавчера я ездил к нам на завод, поскольку курирую его на остров Попова. И у нас там уже месяц три белухи живут. Вот они прямо возле берега, возле пирса крутятся, показывают себя. Я даже на видео снял. Жаль, конечно, что мы это абитуриентам не сможем показать. Так что так, можно не обязательно там далеко да, уезжать. У нас тоже есть такое.
0: Здорово. Спасибо вам большое, что нашли время приехать к нам. Надеюсь, что диалог получился очень интересным, будет полезным для наших ребят. Вам желаю удачи во всех исследованиях. Надеюсь, что в ближайшее время наука будет пополняться молодыми горящими учеными, которые будут готовы трудиться и развивать и оберегать нашу планету для того, чтобы мы смогли как можно дольше питаться ее дарами морскими.
1: Кстати, надо отметить, да, что сейчас как раз время, что мы активно, да и все сейчас активно ищут молодежь вот именно на наше направление, поскольку... Те, кто раньше пришел, уже стали учеными, и нужна им смена. И вот я как руководитель, ну и мы вот об этом разговариваем часто, то есть наша кадровая политика сейчас будет направлена именно на пополнение вот молодыми рекрутами перспективными, потому что ну, время такое, время пришло. Очень большой отток в другие отрасли пошел, понятное дело. Вот, поэтому сейчас был определенный провал тех, кто идет в науку, но сейчас нам нужно это выправлять. Поэтому воспитывайте студентов, Набирайте абитуриентов, направляйте к нам на практики, ну а мы постараемся, так сказать, сделать все, чтобы им понравилось, и они закрепились и стали хорошими, знаменитыми на весь мир учеными. У нас такие тоже работают.